0: RCF
1: Les enfants parmi les victimes dans la guerre au Yémen, 10 000 ont été tués ces sept dernières années. Nous entendrons le représentant de l'UNICEF dans le pays. Dans ce journal également en direction le Mali, l'armée française annonce la mort d'un commandant d'un groupe djihadiste très actif dans la région. Enfin, c'était il y a 10 ans, le groupe séparatiste basque, l'ETA, a abandonné les armes après 40 ans de lutte armée. Nous reviendrons sur la réconciliation au pays basque et sur le sort des prisonniers de l'ETA. C'est Dans notre dossier, en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exige de nouveau un cessez-le-feu immédiat au Yémen. Le, com- le conflit s'est insent- intensifié depuis plusieurs semaines, notamment autour de la ville de Marib, assiégée par les rebelles Houthis. Ces derniers subissent de nombreux bombardements aériens tirés par la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, qui affirme notamment avoir tué 82 rebelles. Est-ce là dans la journée d'hier Le Conseil de sécurité des Nations Unies, au-delà de son appel à la désescalade, pour éviter une famine à la grande échelle, a condamné dans sa résolution adoptée hier à l'unanimité le recrutement et l'utilisation d'enfants et la violence sexuelle dans ce conflit. L'UNICEF annonçait mardi que 10 000 enfants ont péri au cours de ces sept dernières années dans le conflit yéménite. L'UNICEF tente tous les jours d'apporter les soins de base aux plus petits et de remplir sa mission d'éducation. On en parle avec Philippe Duhamel, le représentant de l'UNICEF au Yémen.
3: De l'éducation aujourd'hui dépend l'avenir des enfants demain et l'avenir du pays également. Nous apportons une assistance pour l'éducation des enfants en soutenant les classes, en remettant en état les écoles, en soutenant les enseignants et les enfants en leur fournissant des fournitures scolaires, par exemple, pour les aider à continuer. Vous savez, il y a au Yémen aujourd'hui une école sur six qui n'est plus fonctionnelle. Ça représente plus de 2500 écoles à 2500 écoles au travers du pays qui ne peuvent plus recevoir les enfants parce qu'elles ont été détruites ou endommagées par les combats où elles sont occupées par des groupes armés ou par des, des personnes déplacées. Et aujourd'hui, on compte au Yémen plus de 2 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Ce ne sont pas des activités qui sauvent la vie de ces enfants immédiatement, ce sont des activités extrêmement importantes pour le, la santé mentale de ces enfants, parce que l'école amène une forme de normalité dans leur vie, mais c'est aussi donner à ces enfants une éducation qui sera absolument cruciale pour leur avenir.
1: Voilà Philippe Duhamel, le représentant de l'UNICEF au Yémen. Il était interrogé par Xavier Sartre. Grande journée de manifestation ce jeudi au Soudan. Les partisans d'un pouvoir civil se sont réunis devant le parlement d'Oumdourman et dans les rues de Khartoum. En réponse au, notamment au sitting des militants pro-pouvoir militaires. ils sont rassemblés depuis ce week-end. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule. Nous y reviendrons demain matin dans notre journal de 8h30 avec un reportage de notre correspondant sur place. En RDC, les élèves demandent à retourner en classe. La rentrée scolaire aurait dû avoir lieu il y a trois semaines mais la grève des enseignants s'éternise. Alors des centaines d'élèves ont pris d'assaut dans la matinée le siège du Parlement à Kinshasa pour faire entendre leur voix. Ils ont été reçus par le vice-président de l'Assemblée nationale à qui ils ont fait part de leur volonté de retourner sur les bancs de l'école. Au Mali, la force antiterroriste Barkhane annonce avoir tué un chef djihadiste dans le nord du pays. Engagé au Mali depuis 2013, les militaires français traquent les terroristes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, ainsi que les terroristes de l'État islamique au Grand Sahara, le IGS. Le récit de cette opération par notre correspondant à Bamako, Paul Lorgerie.
0: C'est le 15 octobre qu'un drone de la force Barkhane repère Nasser Al-Terghi à bord d'un pick-up qui file droit dans le désert malien. Les cinq hommes à bord du véhicule sont pistés pendant 24 heures et des renseignements complémentaires permettent aux militaires d'établir l'identité de la personne. Il s'agit donc bien de Nasser Al-Terghi, numéro 2 de la katiba du Gourma, un petit groupe djihadiste très actif dans le nord du Mali, appartenant au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il faudra deux frappes pour détruire le véhicule. Une victoire supplémentaire pour la force Barkhane. Le 17 août dernier, un raid aérien avait permis de neutraliser Adnan Abou Walid al sarawi émir de l'État islamique au Grand Sahara, proche de la frontière nigérienne. Mais malgré ses succès, l'intervention française est toujours plus décriée au Mali. La situation sécuritaire, qui ne fait que s'empirer, a poussé les autorités maliennes à aller voir ailleurs, et notamment vers des groupes de sécurité privés comme Wagner, qui pourraient envoyer leurs mercenaires comme nouvelles forces de sécurité. Paul Lorgerie à Bamako pour Radio Vatican.
1: Deux figures de l'Église déclarées justes parmi les nations. Monseigneur André Bouquin, ancien recteur de l'Église Saint-Louis des Français à Rome, et le cardinal Eugène Tisserand, grande figure de la Curie romaine. Le titre de juste est décerné par le mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Il distingue ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Monseigneur Bouquin et le cardinal Tisserand avaient caché un enfant juif au sein même du Vatican pour le protéger. En bref, la semaine sociale des catholiques italiens se tient jusqu'à dimanche dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Dans un message partagé aujourd'hui, le pape François appelle une nouvelle fois à une conversion profonde, celle de l'écologie du cœur. Ce message est à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va C'était le 20 octobre 2011, il y a maintenant 10 ans, le groupe séparatiste basque, l'ETA, annonçait l'arrêt définitif de son activité armée après plus de 40 ans de violence. Un tournant majeur pour le pays basque qui s'efforce toujours aujourd'hui de solder ce passé sanglant. Cette semaine, d'anciens dirigeants de l'organisation classés comme terroristes par l'Union Européenne ont lu une déclaration demandant pardon à toutes les victimes du groupe séparatiste, une première. Une première et un pas supplémentaire dans la réconciliation au Pays Basque, qui demeure suspendue néanmoins à plusieurs questions, dont une prime sur les autres, la politique pénitentiaire. Il reste en effet 200 prisonniers de l'ETA, de part et d'autre de la frontière franco-espagnole. De leur avenir et réinsertion dépendra en somme la paix sociale. On écoute ce soir l'analyse de Eguzi Urteaga, sociologue, professeur à l'université du Pays Basque.
2: Et l'annonce de la fin de la lutte armée donc il y a dix ans. Des pas ont été accomplis par la gauche nationaliste basque et on a constaté que depuis, en 2017, il y a eu donc le désarmement de l'ETA, un an plus tard, la dissolution de cette organisation et postérieurement il y a eu une négociation avec les ministères de la justice respectifs pour que, aussi bien la France que l'Espagne, modifient leur politique pénitentiaire.
1: Justement, y a-t-il encore des prisonniers de l'ETA et comment envisage-t-on leur réinsertion
2: Progressivement, en Au cours des dix dernières années, les prisonniers de l'ETA donc euh, ont été libérés, mais encore aujourd'hui il y a plus de 200 prisonniers dans les prisons euh, espagnoles et 29 prisonniers de l'ETA donc dans les prisons euh, françaises. L'une des questions qui se pose est celle de l'application du droit commun concernant ces prisonniers compte tenu du fait que des politiques d'exception ont été appliquées au cours des dernières années. Bien qu'il y ait eu une flexibilisation de la politique pénitentiaire de part et d'autre de la frontière franco-espagnole, il reste encore nombre conséquentes de prisonniers. Dans cette optique-là, se pose la question de ce qui va devenir, notamment des prisonniers purgant de longue peine. Certains d'entre eux ont passé déjà plus de 30 ans en prison. Il y a également la question des prisonniers femmes, la question des prisonniers malades et l'enjeu fondamental à l'avenir sera la réinsertion de ces prisonniers et de ce point de vue-là, il y a une volonté de la part des différents acteurs, en particulier au Pays Basque, pour qu'une politique transitionnelle soit mise en place, ce qui implique à la fois une lecture contextualisée et flexible de la législation en vigueur.
1: Comment a été reçue la récente demande de pardon des anciens dirigeants
2: C'est un lieu et un moment plein de symboles et de solennité que l'endroit où a été lu cette déclaration. Cette déclaration suppose donc un pas supplémentaire dans la reconnaissance de la souffrance vécue par les victimes. Il y a eu un exercice et une volonté d'empathie et une mention expresse a été faite par les principaux dirigeants de la gauche nationaliste basque vis-à-vis des victimes de l'ETA en essayant d'indiquer qu'elles feraient tout leur possible pour essayer d'atténuer cette douleur tout en reconnaissant que le mal avait été fait et qu'il est impossible de revenir en arrière.
1: Que reste-t-il aujourd'hui de l'ETA
2: L'ETA s'est désarmée en 2017, puis un an plus tard cette organisation s'est dissoute définitivement de telle sorte qu'il ne reste plus rien de cette organisation, ni sur le plan logistique, ni sur le plan militaire, ni en ce qui concerne ses membres. Mais il est bien évident que si la société basque souhaite construire un vivre-ensemble sur des bases solides, il faudra trouver une solution pour ces 200 prisonniers, leur réinsertion.
1: Voilà, interrogé par Delphine Annet à l'air, l'analyse d'Eguzguier-Teaga, professeur à l'université du Pays Basque. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin à 8h30. Très bonne soirée.